0: Hey en weer welkom bij deze aflevering van de show. Nog steeds in de raw en unedited. Oftewel, ik deel zonder opsmuk, zonder poespas, een gedachte van de dag of een les van de dag. Een inzicht van de dag of een uitleg van de dag. Vandaag is het namelijk een uitleg, een tutorial-achtig iets, nou ja, iets waarvan ik hoop dat je er wat aan hebt. Um, ik had vanochtend, dus het is nu vrijdagavond, en vanochtend had ik een, uh, weer de groepscall met mijn mastermindgroep. En uh, omdat het vakantie is, is niet iedereen elke week aanwezig. Dus het is een beetje uh, een wisselende bezetting, om het zo te zeggen. Dus we hadden niet echt, er waren niet echt veel hot seat vragen. Dus er was het verzoek om een oefening te doen. En ik ben dol op oefeningen, ik vind het ook heel erg leuk. Dus ik heb vanochtend eens een stukje good old marketing uit de kast getrokken. En ik heb mijn mastermind dus de opdracht gegeven om eens een keer een ouderwetse SWOT-analyse te maken. En een SWOT-analyse, dat is een, een techniek in de marketing. En SWOT staat voor strengths, dus je sterke punten. Weaknesses, je zwakke punten. De over-opportunities, kansen, mogelijkheden die je ziet, en de T staat voor threats, de bedreigingen. Nou heb ik ze gevraagd om een SWOT-analyse te maken, niet zozeer op het hele bedrijf, ook niet zozeer op zichzelf als persoon, maar op hun core product, dus het, het, het product wat je aanbiedt, wat de cash cow van jouw bedrijf is, wat, ja, wat eigenlijk het meeste geld binnenbrengt, en waarin je eventueel zou willen opschalen, waaruit je ook vreugde haalt, waarvan je denkt, dit is het product wat ik veel verder zou willen uitrollen. En dat was echt ongelooflijk leuk, omdat je op dat moment jezelf als factor in dat product gaat zien. Dus als je het gaat hebben over sterke punten van een product... Dan kijk je naar de vorm, dan kijk je naar de manier van aflevering, dan kijk je naar de tevredenheid van je klanten. Je kijkt ook naar de prijs. Je kijkt ook naar de winstgevendheid, naar de marge die erop zit. Je kijkt ook naar de joy die het jou brengt. Dus het plezier wat dat product jou brengt in je, in je business. En bij, bij sterke punten hoort echt alles. Waar jij als ondernemer, als CEO van je bedrijf een plusje achter zet. En is dat winstgevendheid, dan staat daar dus een dikke vette plus. Als je gaat kijken naar zwakheden, de weaknesses, kunnen heel vaak dezelfde dingen weer om de hoek kijken. Dus de winstgevendheid kan zwak zijn, de joy kan laag zijn, de marge, dus de marge kan laag zijn, de... De manier waarop je het aflevert kan laag zijn, dus je te veel handmatig dingen moet doen. Alles wat een sterkte is, kan ook een zwakheid zijn en omgekeerd. Alles wat je nu als een zwakheid opschrijft, kun je veranderen in een sterkte. Als je bijvoorbeeld nu nog steeds handmatig, weet ik veel, facturen verstuurt, noem maar even iets. Hè? Dan is dat een zwakheid, omdat je je bedrijf dan niet snel kunt opschalen. Je bent bezig met, met de, de dagelijkse dingen die tijd kosten, maar niet bijdragen aan jouw winstgevendheid. Want ja, die klus moet gedaan worden. Oftewel, je stapt over naar een systeem wat automatisch facturen gaat genereren. Waardoor je van die klus af bent. Dat heb je niet morgen geregeld. Maar dat kan wel op jouw lijstje staan. En, en, het het, het to-do-lijstje of de actielijst. Dus, eh, plan het gewoon in de tijd in. En zorg dat je die zwakheid verandert in een sterk punt. Als je gaat kijken naar opportunities, en ik heb ook meegeluisterd met mijn, uh, met mijn masterminders. Wat mij bij opportunities heel erg opviel, is dat gemiddeld genomen de meeste ondernemers hierin te beperkt en te klein dachten. Dus heel erg veel bij zichzelf. Dacht. Goh, ja, welke kansen liggen er voor dit product of voor mij? Um, maar opportunities kun je veel breder trekken. Dus welke, welke ontwikkelingen zijn er in jouw markt? En dus de hele online markt is bijvoorbeeld veel groter geworden. Heb je een online product? Werk je al helemaal online? Een van de, een van de features die heel erg hoog gewaardeerd wordt op het moment is uh, Aandacht. Dus als je een groepsprogramma draait, hoeveel aandacht krijgen jouw deelnemers? Mensen betalen meer als ze aandacht krijgen. Uh, een van de andere kansen vind ik als je met zelfstandige ondernemers werkt. dat is ook een ontwikkeling in de, in, in de markt. Dat zelfstandige ondernemers steeds meer bereid zijn om goed in zichzelf te investeren. Dus die acceptatie van investeren in mezelf en in mijn bedrijf, is gewoon veel groter geworden. Dat is een kans waar je op mee kunt liften. Een van mijn mastermind-deelnemers, die wil veel meer een spirituele insteek in haar bedrijf gaan bouwen. En die insteek heeft ze zelf ook. En dat is een mega kans, want de hele spirituele markt, en ook het inbouwen van, van je gaven en je talent in een product of in je bedrijf... wat eigenlijk een soort no-nonsense product lijkt. Maar het is een enorme kans als je die spirituele laag eraan toe kunt gaan voegen. Want die markt is enorm aan het opkomen. Die is groot. Er zijn heel veel mensen in geïnteresseerd. Dus, dat, dus die, die hele ook economische, maar ook socioculturele ontwikkelingen neem je mee... ...in de kansen die er voor jou liggen. En als je dan kijkt naar bedreigingen... ...toen kwamen er natuurlijk vragen over... ...ik, ik noem een paar bedreigingen. Hè. Dus, uh, een bedreiging kan bijvoorbeeld zijn uh, te snel groeien. Als je te snel gaat opschalen... ...je team doet nog niet mee of kan nog niet zo snel mee... Uh, ...dan heeft het ook weer schadelijke gevolgen. Weet je? Dan kun je je beloftes niet waarkomen. Je eigen mindset kan een bedreiging zijn... Hey, dat je niet groot genoeg durft te denken. Of dat je, stel dat je een, een lancering van 100.000 euro doet. Dat je daar gewoon helemaal door gefrustreerd raakt. Dat je daar helemaal, maar, ja, dat is heel raar hoor. Dat is, ik, ik weet dat mensen zich dat heel lastig kunnen voorstellen. Maar dan komt er in één keer zoveel geld binnen. Dat je niet weet hoe dat voelt, hoe dat gaat. Waar je het in moet investeren, wat je ermee moet doen. Dat je eigenlijk onbewust weer van alles gaat doen om dat geld... Of weer te spenderen, of ja, wat moet je ermee het, het zit nog niet in je thermometer, je geldthermometer. En als je denkt, waar, waar heeft ze het over, over geldthermometer? Ik heb heel veel uh, podcastopnames gemaakt een jaar geleden, anderhalf jaar geleden, over money mindset. Uh, luister daar ook gerust naar terug. Uh, maar een van de dingen die bij bedreigingen bijna door iedereen werd genoemd, waren de concurrenten. En concurrenten zijn alleen maar concurrenten, als jij denkt dat ze concurrenten zijn. Want ja, er zijn mensen die dezelfde dienstverlening aanbieden. En die ook vergelijkbaar zijn met jou. Maar hoe sterk is het als jij echt diep graaft, dus echt even reflecteert. Ja, er werd even aan de deur geklapt. Ik begin even opnieuw met het concurrentiestuk. Dus een concurrent is een concurrent als je denkt dat het een concurrent is. En wat gebeurt er dan? Dan ga jij je, je vergelijken met die persoon. Dan ga je de producten naast elkaar leggen. Dan ga je gefrustreerd worden omdat die ander, weet ik veel, leukere foto's heeft. Of mooiere retreats. Of betere dansjes op TikTok doet. Het enige wat jou hierbij helpt... Is een concurrentieanalyse op basis van een objectieve blik? Oftewel, wie bedient dezelfde doelklant? Wat voor soort product bieden ze aan? Lijkt dat op mijn product? Wat zijn de unieke features die zij hebben? Wat is hun prijsniveau? Is het inderdaad een concurrent? Hè? Dat kun je eigenlijk alleen maar aan je klant, aan je bestaande klanten vragen. Vind jij die en die een concurrent van mij? Want ik denk. Dat wij ons veel te veel zorgen maken over wie onze concurrenten zijn. En jouw klanten zijn niet gek, hè? Echt niet. Onderschat je klant ook nooit. Een klant maakt een heel weloverwogen keuze om met jou te werken. Die heeft een reden om met jou te werken. Dus er is iets in jou, in je aanbod, of in je energie, of in de woordkeuze, of in jouw enthousiasme of wat dan ook, er is iets in jou wat die klant nodig heeft. Oftewel, ga nooit doen wat de concurrent doet, bied niet hetzelfde aan wat een concurrent aanbiedt, maar keer weer naar binnen, kijk naar je eigen energieniveau, waar word ik blij van, hoe bedien ik mijn klanten het best, waar krijg ik de beste feedback op, en van daaruit ga je ondernemen. Dus natuurlijk zijn er concurrenten prima. Iedereen heeft recht op een stuk van de taart. Elke ondernemer wil graag omzet. En het is jouw taak om te zorgen dat jij een stuk van de taart krijgt. Ja, het is jouw etalage, het zijn jouw producten, het is jouw prijsstelling, het is jouw marketing, het is jouw energie, het is jouw, ja, jouw liefde voor die klant die ervoor zorgt dat ik bij jou kom. En dat ik niet naar een concurrent gaan. en Ik maak nu zo'n zo met twee zo aanhalingstekens met mijn handen. Um, want het, iedereen heeft recht op een stukje van die taart. En dat is fantastisch. En de een pakt een groter stuk dan de ander. Daar moet je bewondering voor hebben. Dan ga je analyseren. Hoe doet die persoon dat? Wat kan ik hiervan leren? Dus concurrenten zijn aanwezig. Kunnen ook een bedreiging zijn. Maar zorg ervoor dat je die bedreiging... Dat je die bedreiging niet ziet als bedreiging, maar als de kans om jouw eigen positionering helemaal uniek te maken. Dus uh, ik, moet, ik moet zeggen, dat vond ik heel erg leuk. Mijn masterminders vonden het ontzettend leuk om deze oefening met z'n tweeën of met z'n drieën te doen. Dus in, in hele kleine groepjes. Om het eerst voor zichzelf in te vullen. Dus het zijn de vier kwadranten die je gaat invullen. En ze vervolgens met elkaar te gaan bespreken, maar zich ook te laten uitvragen en misschien ook een beetje uitdagen. Omdat, nou ja, de gemiddelde masterminder in mijn groep kent elkaar, ze kennen elkaar vrij goed. Dus ze kunnen vragen stellen op basis van de ervaring van de afgelopen maanden waar die ander misschien helemaal nooit aan gedacht heeft. En dan komen er hele zinvolle gesprekken op gang. En ik heb ook... Um, ik heb ook gemerkt toen de tijd om was, dat euh, nou, een paar van die mensen zeiden ook van ik wil hier heel graag verder op doorgaan. Dus wat doe je dan? Dat heb ik ook gezegd. Plan volgende week gewoon een buddy call in. Nodig de mensen uit die er bij je aanwezig willen zijn. En zet de oefening gewoon door met drie of vier mensen. Zodat jij daar weer in verder groeit. Dus Dat raad ik jou ook aan. Hè? Dus als je die SWOT-analyse maakt, uh, ga dat ook bespreken met iemand. En het tweede wat ik heb gezegd is, die SWOT-analyse. Het is handig om deze minstens twee keer per jaar in te vullen. Om inderdaad te observeren of jouw weaknesses zijn veranderd in strengths. Of dat de weakness die er over zes maanden in staat... Vandaag ook al op je lijstje staat. Als dat zo is. Dan heb jij je huiswerk niet helemaal gedaan. Dus. Dat gezegd hebbende. Wens ik jullie een hele fijne dag verder. Uh, ik, ik hoop dat je het leuk vond. Om gewoon even een, uh, een oude wetstukje marketingles te krijgen. Uh, mijn masterminders vonden het een ontzettend leuke oefening. En ik moet zeggen. Ik doe het inderdaad redelijk braaf elk half jaar. Ik mijn eigen product observeren. Wat gaat goed. Wat kan beter. Waar geef ik prioriteit aan? Wat laat ik nog even liggen? Want je kunt niet uh, alles in één dag doen. Maar het, het werkt heel goed. Dus weer bedankt voor het luisteren. Ik, uh, ik hoop dat je ervan geniet van dit soort uh, kleine, compacte afleveringen. Als dat zo is, laat dan een review achter op Apple Podcast bijvoorbeeld. Uh, zou ik heel erg op prijs stellen. Vind ik heel erg leuk. En zoek ook contact met mij als je een vraag hebt of als je een thema wilt inbrengen. Dat kan via Instagram of via Facebook Messenger. Mijn persoonlijke naam. En ja, rest mij nog één ding. Fijne dag en tot morgen.